0: principales temas de la semana. En primer lugar, vamos a hacer una revisión de las declaraciones, actos, detenciones de Samir Villaverde, que ya ha sido puesto en libertad para precisamente buscar nuevas pruebas que presentará el ministerio público pruebas que todavía no se han presentado de manera pública eh, el, en el segundo tema vamos a ver la aprobación por parte del congreso por insistencia del retroceso en la reforma universitaria qué significa esto para la calidad de la educación superior lo vamos a conversar con Jorge Mori exdirector de educación superior universitaria del ministerio de educación luego vamos a revisar en qué estado está la reforma constitucional planteada por el Congreso para el Retorno a la Bicameralidad. Y el cuarto tema será la revisión de esta importantísima decisión de la Corte Suprema de reafirmar la sentencia del derecho a la muerte digna de Ana Estrada. Este tema lo vamos a revisar con la abogada Josefina Miroquesada. Ella es ex asesora de alta dirección y miembro del equipo de defensa legal del caso Ana Estrada de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente conversaremos con Camila Zapata, periodista deportiva, sobre el otro tema que nos ha entristecido, deprimido, enfurecido. Esta semana vamos a ver qué se viene después de la era gareca, qué va a pasar con la selección peruana luego de que la Federación Peruana de Fútbol condujera esta negociación con el ahora ex técnico de la selección. Empezamos entonces a desarrollar los temas de esta semana. En primer lugar, como les comentaba, vemos a Samir Villaverde, que salió este martes en libertad luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido presentado por la fiscal anticorrupción Carla Cesenarro de cambiar su orden de detención preliminar por una de comparecencia con restricciones y con impedimento de salida del país. El argumento presentado por su abogado Julio Rodríguez para solicitar esta libertad es que la, hay información y nuevos audios, además de los que ya ha presentado el Ministerio Público, que, eh, a los que no puede acceder estando preso. Estos audios ya se los ha ofrecido a la Fiscalía y por lo tanto considera el abogado Isamir Villaverde que necesita estar en libertad para entregarlo y esto ha sido aceptado por la Fiscalía y también por el Poder Judicial. Esto es importantísimo porque lo que le debemos estar reclamando a Samir Villaverde todos los días, es que efectivamente presente estas pruebas para compensar el hecho de que pese a que debe haber reconocido la, la comisión de un delito, está actualmente en libertad y la justicia va a ser más leve con él que con aquellos que, cuyas pruebas con, determinan condenado. Estos supuestos audios aún todavía no se han difundido, pero lo que el investigado empresario señaló en el programa Combaters en Willax el jueves es que estos probarían, entre otras cosas, que el sobrino del mandatario, Fray Vázquez Castillo, le confirmó a Villaverde que el presidente Pedro Castillo había recibido 30 mil soles que Villaverde le entregó para el presidente al exministro de Transportes y Comunicaciones y actual prófugo Juan Silva en los primeros días del gobierno y que también habría recibido otros mil soles, la mitad de los 100 grandes que se menciona en ese audio transcrito entre Villaverde y Silva. Lo que llama la atención hasta ahora de las declaraciones de Villaverde, tanto en Huilas como en RPP, es que no llega a explicar de manera convincente por qué se vinculó con la campaña de Castillo. Villaverde dice que estaba preocupado porque había el temor de que se estaticen las empresas y que por eso decidió acercarse a la campaña. Pero eso no tiene mucha lógica porque si uno tiene miedo de las propuestas de un candidato, va a apoyar... Al contendor y no al candidato que está proponiendo cosas que van en contra de esta imagen que está tratando de dar Villaverde de ser un empresario exitoso, que si vemos los comentarios que se han hecho constantemente en las redes sociales de trabajadores de su empresa de seguridad, es un poco lejos de la realidad. Además, pese a su conducción de colaborador eficaz, Villaverde no ha reconocido públicamente haber cometido delitos en estas entrevistas, sino que dice que ha cometido errores. Incluso asegura que nunca recibió dinero del consorcio que ganó la licitación de Puente Tarata porque este contrato no se llegó a firmar, se canceló la licitación, y que todo el dinero que le entregó a Silva salió de su propio bolsillo. ¿Para qué? ¿Por qué? Es algo que no explica claramente Villaverde. Y además esto contradice lo que él mismo decía en uno de los audios cuya transcripción ya se ha hecho pública, en la que literalmente le dice a la hora prófugo Juan Silva, podemos mostrar el audio, aunque eh, Villaverde le dice a Silva... Eh, un, te traigo un pequeño presente, una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Entonces, esta es la primera gestión que hemos logrado, haciendo referencia a los 100 verdes y señalando que eran los del de puente Tarata los que le habían entregado el dinero. Este tipo de contradicciones no lo deja muy bien parado, digamos, como colaborador eficaz. Otro tema en el que había haber de hecho énfasis en sus declaraciones a la prensa estos días es que tienen audios que mostrarían que el equipo de campaña de Castillo liderado por Bruno Pacheco estaba seguro de ganar las elecciones luego de una supuesta reunión en Guaral con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazar. El presidente del jurado ha rechazado estas declaraciones, ha dicho rechazo estos infundios, esa falacia sobre reuniones con gente con la que no he tenido trato, ni con el señor Villaverde, ni con Pacheco, ni con Mesa, con ninguna de las personas que la gente está refiriendo. Estoy citando textualmente al presidente del jurado nacional de elecciones. Además, como ya hemos explicado en este programa, conversando con Javier Albán, especialista en temas electorales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por sí solo no tiene el poder de inclinar la balanza de una elección ni para un lado ni para el otro. Y hasta el momento Villaverde no ha dado detalles sobre lo más importante, cómo supuestamente se había llevado a cabo este fraude, qué rol habría cumplido Salas Arenas y por qué es que este fraude se habría dado, ¿no? Hasta el momento. No hay mucha verosimilitud, al menos en los detalles públicos, respecto a este tema, que recordemos no es el punto central de la investigación de la Fiscalía de la Nación. Otro tema que llamó la atención durante la semana respecto a Villaverde fue que el miércoles fue a la comisaría de la Planicia en La Molina para denunciar que estaba siendo arreglado por dos vehículos que identificó como, parte, como propiedad del Ministerio del Interior a través de sus placas. Una vez en la comisaría le dijeron que tenía una orden de captura vigente y lo volvieron a detener por unas horas para explicar esto, el Congreso citó al ministro del Interior, Mariano González, que eh, eh, lo que señaló es lo siguiente, lo que ha sucedido es que el personal de la DIRIN, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, venía haciendo una apreciación de situaciones. Tenemos ahí la cita textual, si la podemos mostrar. ¿Qué significa esto? Señaló el ministro. Que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde o o sea, también, cosa que no creemos, podría intentar fugar. Esto es un hecho objetivo, independientemente de cómo se dieron las cosas, no hay ningún reglaje, nadie ha ido a hacerle seguimiento. Y señaló también eh, Mariano González sobre la detención de Villaverde en la Comisaría de la Planicie, que el juzgado no había enviado el oficio a requisitorias sobre el levantamiento de la orden de captura y, por lo tanto, en la comisaría esta todavía aparecía como vigente. Sin embargo, lo que llama la atención de las declaraciones del ministro y de su actitud es que, pese a que señala que no ha habido nada irregular, ha anunciado que se va a cambiar al jefe de la Dirección de la Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, de la DIRIN. Si no se hizo nada mal, ¿por qué se realiza el cambio? Ha dicho que el decreto supremo está para ser firmado por el presidente Pedro Castillo. Ese cambio hasta el momento no se ha dado. Mientras tanto, Villaverde ha aprovechado estas circunstancias para victimizarse claramente y señalar que teme por su vida. Es más, si han escuchado las entrevistas, notarán que una frase que constantemente repite es que Dios lo ha puesto en ese lugar para librar al Perú de la organización criminal liderada por Pedro Castillo, una narrativa que muchos están adoptando y apoyando, retratándolo como una especie de héroe no, de la democracia y la lucha anticorrupción. Pero no hay que olvidar quién es Velarde es Villaverde, perdón, es un prontuariado que participó diligentemente de la presunta organización criminal liderada por Castillo, supuestamente, sus declaraciones entonces hay que tomarlas de quien viene y exigirle con más razón, aún ahora que está en libertad, que presente todas las pruebas para que se puedan verificar las aseveraciones que ha hecho hasta el momento y que puedan ser verificadas por este equipo especial de la Fiscalía de la Nación que lidera la fiscal Marita Barreto. Y cambiando un poco de tema rápidamente, un par de notas sobre el presidente y su entorno. La nueva fiscal de la nación ha decidido incluir al mandatario en la investigación por supuestas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas, que había iniciado su antecesora, Soraida Ábalos, pero que hasta ahora se mantenía como suspendida. Patricia de Benavides ha decidido que esta investigación continúe, y sobre la sobrina del mandatario, Jennifer Paredes, aún se desconoce su paradero, pero su abogado ha pedido a la fiscalía y a la comisión de fiscalización que lo notifiquen no en Palacio de Gobierno, sino en su domicilio, en el caserío de Chugur, en el distrito de Anguila, de Anguilla, perdón, en Chota. Su hermana, la primera dama, asistió esta semana a la comisión de fiscalización, pero guardó silencio y no dio explicación alguna sobre las muy fundamentadas, creo, dudas que han surgido tras el video en el que su hermana Jennifer Paredes ofrece a los vecinos de la comunidad de Chadín que hará gestiones para que se ejecute una obra de agua y saneamiento. Eh, se ha señalado el abogado de Jennifer que están esperando que los notifiquen y que se vuelva a establecer una nueva fecha para que pueda asistir Jennifer Paredes tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Fiscalización. Veremos si a diferencia de su hermana sí declara para aclarar las dudas sobre este caso. Y pasamos al segundo tema, a el, eh, la decisión del Congreso de aprobar por insistencia un dictamen que había sido observado por el Ejecutivo y que eh, lo que hace es establecer un paso hacia atrás en la reforma educativa. En concreto, la ahora ley incluye en el Consejo Directivo de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, a representantes de las universidades que serán elegidos por los rectores, pese a que una de las funciones del Consejo Directivo es aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias de las casas de estudio. En pocas palabras, estos miembros del Consejo Directivo que representan a las universidades serán jueces. Y parte por lo que hay temor respecto a qué va a pasar con los estándares para el licenciamiento de las universidades. Sobre ese tema, precisamente, vamos a conversar con Jorge Mori, exdirector de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
1: Ale, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué, ¿Qué nos dice del de Congreso, de los congresistas y de las bancadas que han votado a, a favor de la insistencia de esta, de esta norma, eh, la, el hecho de que ya se haya aprobado y que se vaya a convertir en ley?
1: Bueno, en realidad este es un retroceso para la reforma, ¿no? Sin duda. Eh, y creo que hay tres puntos bien importantes que explicar. Eh, uno es el debilitamiento y la pérdida de independencia de la SUNEDU. ¿No? tú ya lo has descrito muy bien, eh, tres representantes de universidades públicas y privadas van a entrar al Consejo Directivo de SUNEDU para fiscalizar a las mismas universidades que, 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 que tienen que digamos, ser supervisadas, ¿no? entonces eh, van a ser juez y parte. Eh, pero hay, otro, hay otros problemas adicionales con esta ley, eh, también se le quita la posibilidad a la SUNEDU de que licencie programas específicos como medicina que era algo que ya venía dándose en los últimos meses. no Ya habían algunas universidades que habían logrado el licenciamiento de medicina y con esta ley que se aprobó en el Congreso se le quita esa facultad a la, a la SUNED. Y hay un tercer punto muy crítico y es un ataque directo a las universidades públicas porque el, la ley lo que plantea es que el Ministerio de Educación ya no pueda transferirle recursos a las universidades públicas como ente rector y hay un, hay un detalle importante ahí, y es que el Ministerio de Educación del 2016 al 2021 ha transferido más de mil millones de soles a las universidades públicas para su licenciamiento, para la mejora de su calidad. Entonces, con esta ley que se ha aprobado, no solamente la SUNEDU está perdiendo independencia, no solamente está perdiendo funciones, sino que también las universidades públicas se han visto directamente perjudicadas en su presupuesto. Es por eso que 38 universidades sacaron un comunicado ya semanas anteriores y el mismo día de la votación pidiéndoles a los 72 congresistas que no aprueben esta ley. Entonces, creo que definitivamente es un, es un retroceso que, que nos hace, sobre todo, perder tiempo en un contexto como el que estamos. ¿no?
0: ¿A quién favorece, entonces, una ley de esta naturaleza?
1: Ah, sobre todo a dos grupos. ¿no? El primero son a las universidades que no lograron el licenciamiento, que no cumplen condiciones básicas de calidad y que quieren entrar por la puerta falsa y que obviamente les conviene que eh, eh, el organismo regulador ahora puedan seguramente hacer lobby a través de los representantes de las universidades. Entonces, lo primero son las universidades con licencia denegada, y en segundo lugar, eh, hay un sector dentro de las universidades, sobre todo públicas, que lamentablemente han visto este debate como una cuestión ideológica o política, ¿no? Eh, y hay grupos políticos que... Eh, en el caso de las universidades públicas, ven que la mejora de la calidad o ven que estos temas eh, eran un tema caviar, ¿no? O sea, entonces uno lo podía ver en el debate en el Congreso. No habían argumentos técnicos, no habían argumentos legales. Era hacia un grupo que cree que con esto se han eh, visto beneficiados, pero en realidad eh, el perjudicado es el estudiante y los padres de familia,
2: ¿no?
0: Y, y esta, digamos, este argumento anticaviar es un punto, lamentablemente, de, de conexión entre los dos extremos ideológicos dentro de, del Congreso, no? con esta eh, este, este discurso bastante conservador que estamos viendo. ¿Qué queda? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué salidas se pueden plantear? Se ha hablado de un, una demanda ante de, 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 el Tribunal Constitucional. ¿Qué, qué, ¿Qué salidas hay para solucionar este problema que ha generado el Congreso?
1: Bueno, lo primero es que el segundo juzgado constitucional de Lima tiene que resolver la acción de amparo que ha presentado la SUNEDU, ¿no? Y, y ahí esperemos que esta acción de amparo, que justamente lo que busca es evitar, digamos, la aplicación de esta ley, la jueza eh, eh, constitucional pueda darle la razón a la, a la SUNEDU y declarar fundada esta acción de amparo. En caso eso no sea así, eh, nosotros ya desde foro educativo eh, hemos recogido más de 10.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, recordando que el tribunal ya el 2010 y el 2015 se ha manifestado, digamos, a favor de, de esta normativa, a favor de la creación de la SUNEDU, y es el propio tribunal el que ha dicho de que no hay ninguna violación a la autonomía universitaria. Entonces Es la nosotros... justificación
0: y el título de esta norma, ¿no?
1: Claro, que en verdad es un absurdo, ¿no? O sea, no tiene ningún argumento técnico jurídico, es, es más que todo una coartada. Eh, y en realidad, eh, bueno, nosotros hemos recogido más de 10.000 firmas justamente para presentar esta acción de inconstitucionalidad y lo que estamos es a la espera de la publicación de la norma, ¿no? Y, y hay un punto importante, Ale, eh, los congresistas no han podido elegir en un peor momento que el de debilitar a la SUNEDU y distraer a las universidades en estas, en estas discusiones en un contexto donde es tan difícil el retorno a la presencialidad. Que es tú el reto bien... al
0: que deberían estar abocadas, digamos, ¿no? Recuperar no, no, de... en algo la, la operatividad que tenían antes de la pandemia.
1: Efectivamente, en un contexto donde tú lo que necesitas es un organismo regulador que fiscalice más a las universidades, tú lo que le estás diciendo a las universidades, no, entren al Consejo directivo de la SUNEDU para que se fiscalicen a sí mismas, ¿no? Y los más perjudicados nuevamente son los estudiantes más vulnerables que por razones económicas han tenido que viajar de la región o han tenido que volver a su región de origen para poder eh, estudiar eh, en una universidad a distancia o una educación remota. Entonces, en un contexto tan difícil, los 72 congresistas hacen, digamos, la peor decisión y la más inoportuna, ¿no?
0: Bueno, esperemos que puedan avanzar estos procesos paralelos para tratar de evitar el daño que está generando el Congreso y, bueno, que no se terminen aprobando más normas porque calculo que no es la última que tenemos que temer, ¿no? Se espera que puedan haber otras en el futuro que sigan retrocediendo en la reforma.
1: Bueno, en realidad, este es, este es, la estrategia son dos normas. La primera era debilitar a la SUNEDU, ¿no? Y la segunda que se viene es justamente la que le da condiciones más benevolentes o más favorables a las universidades privadas con licencia negada, ¿no? Ya ese proyecto también se ha impulsado en el Congreso y es parte de este paquete antirreforma. Pero ahí ya le hay un punto bien importante. Esta reforma tiene recién ocho años, y si bien esto es un retroceso, re tenemos que reconocer que en realidad estamos recién en una primera etapa de todo este proceso de reforma. Re todavía nos falta como país mucho para tener universidades competitivas, de excelencia, que realmente a nivel regional nuestras universidades públicas y privadas pues sean de renombre. ¿no? Hace o sea, poco pero si ranking. se trunca
0: si se trunca el proceso, nunca vamos a llegar a ese punto, que debería ser un, un lugar al que todos quisiéramos llegar y que fuera un, un punto de consenso, ¿no? Porque creo que al todos cual. estamos alineados en la idea de que mientras haya mejor educación, más probabilidades y más oportunidades para más peruanos, mejor capital humano para las empresas, y creo que nadie debería poder eh, eh, ir en contra de, de este objetivo. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche, eh, a Jorge, y por eh, guiarnos un poco en por qué es importante eh, y criticar, creo, este, esta decisión del Congreso. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima.
3: Gracias, nos vemos.
0: Te agradecemos nuevamente a Jorge Mori, exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedo, y seguimos hablando rápidamente del Congreso, que en su último pleno de esta legislatura... Eh aprobó el retorno a la bicameralidad. Estaba el tema en agenda, estuvieron durante varios días las bancadas que lo impulsan, entre ellas Fuerza Popular, a la cual pertenece Patricia Juárez, la presidenta de la eh, Comisión de Constitución, que es el principal motor de este cambio, pero todo indicaba que no iban a alcanzar los 87 votos necesarios para que se apruebe en dos legislat legislaturas eh, seguidas sin un referéndum. Recordemos, para hacer una reforma constitucional hay dos vías. O apruebas durante dos legislaturas con 87 votos, eh, o lo apruebas en una legislatura con mayoría simple, 66 votos, pero tiene que ir a un referéndum. Antes de su debate en el pleno del viernes, el dictamen ya había sido modificado para eh, recoger algunas observaciones de otras bancadas y tratar de llegar a ese número mágico de los 87 votos. Este, este proyecto de ley, recordemos, este proyecto de reforma constitucional propone modificar más de 50 artículos de la Carta Magna. Se excluyeron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEC, al superintendente de Banca y Seguros, el jefe de la SBS y al presidente del Banco Central de Reserva del listado de altos funcionarios con prerrogativa constitucional con derecho al antejuicio político en el Congreso. Se disminuyó de tres a dos las negatorias de cuestiones de confianza requeridas para que se pueda cerrar. El, eh, el, eh, el Congreso en, en este caso la, la Cámara la Baja la Cámara de, de Diputados y recordemos el Senado de acuerdo con el planteamiento no se puede disolver y se estableció que por lo menos elija a un senador por cada circunscripción electoral y se dio representación específica a los pueblos indígenas y originarios así todo, no llegaron a los 87 votos, fueron 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones Así las cosas entonces, tenía que irse a un referéndum. Pero Fuerza Popular tenía una carta bajo la manga y el congresista Víctor Flores Ruiz de Fuerza Popular presentó la reconsideración de la votación de este dictamen una reconsideración que había anunciado Patricia Juárez y que lo que busca es que con 66 votos, menos de los 71 que logró el dictamen de bicameralidad, se pueda buscar una nueva votación en el Pleno en la próxima legislatura, es decir, que más o menos empecemos de cero y que se pueda establecer que eh, los que buscan este retorno a la bicameralidad puedan convencer y llegar a esos 87 votos que se necesitan para ir para no ir a un referéndum. ¿Por qué no quieren ir a un referéndum? Patricia Juárez y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha dicho que no conviene porque sería muy caro. Pese a que, recordemos, el 6 de noviembre se van a realizar las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, claramente aquí eh, la, la sospecha casi confirmada es que más bien temen que se repitan los resultados del referéndum del 2018 en el que los peruanos le dijeron no mayoritariamente a la bicameralidad y no queda mucho tiempo hasta noviembre para que logren convencer a las personas que recordemos hasta el momento se ha visto que hay un consenso entre algunos espacios Pro bicameralidad, entre los que me incluyo, que creo que debería ser una reforma constitucional, pero que más bien consideran que esto debería hacerse de una manera más consensuada e incluso pasar por un referéndum debido al antecedente. Así que vamos a tener que esperar hasta el inicio de la próxima legislatura. Seguramente este tema va a ser uno de los puntos de negociación en este proceso en el que estamos ahora en el Congreso de eh, Elección de la Mesa Directiva y que se vote la reconsideración pronto. Si se rechaza, tendría que ir automáticamente a un referéndum y si se aprueba, tendría que votarse nuevamente el tema de la vía cameralidad en el Congreso y ver si logran la votación suficiente para evitar la consulta popular. Y pasamos al cuarto tema de la semana, esta sentencia de la Corte Suprema que le ha dado la razón en segunda instancia a Ana Estrada en su pedido de que se le reconozca el derecho a una muerte justa, es decir, a que ella pueda decidir en qué momento morir para detener el dolor que le causa la polimiositis, una enfermedad degenerativa que además es incurable y dolorosa. Vamos a conversar sobre este tema con la abogada Josefina Miroquesada, ex asesora de alta dirección y miembro del equipo de defensa legal del caso Ana Estrada, de la Defensoría del Pueblo, que ha tenido un contacto directo con este proceso y a la que le agradecemos por estar con nosotros en Comité de Domingo. ¿Cómo está, Josefina? Muy buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? Salud. Para empezar, ¿has, has logrado con, conversar con Ana Estrada luego de la decisión de la Corte Suprema? ¿Cómo está? ¿Qué te ha comentado?
3: Sí, bueno, eh, el día que eh, notificaron a la Defensoría del Pueblo, que fue el día jueves, eh, Percy Castillo, que es el adjunto de derechos humanos, eh, me comunicó a mí la, la decisión. Eh, me quedé, como entenderás, <risa> eh, sin palabras, ¿no? Por eh, la trascendencia de, de un fallo de esta naturaleza. Y en ese momento llamó a Ana. Ana. Era muy curioso porque justo esa tarde yo ya estaba conversando con ella, poniéndonos al día en algunos eh, temas. Eh, y la llamo después de 10 minutos, en el medio después de hablar con Percy, y le pregunto si está preparada para escuchar algo eh, um, histórico, ¿no? algo, una muy, muy buena noticia. En ese momento yo no tenía la cánula. Eh, como ustedes saben, ella tiene una enfermedad que se llama polimiositis, eh, y está, eh, digamos, en el contexto de la enfermedad que tiene, ya tiene, tiene una tracheostomía, entonces la voz no, no sale como, eh, como podría salir eh, si es que ya no tiene el, la cánula, ¿no? En ese momento estaba sin la cánula, estaba limpiando, no podía escuchar muy bien la voz, pero, digamos, muy atenta al, al celular, eh, claro, le digo, ganamos, eh, y en ese momento, pues, la conmoción, la emotividad, eh, sin palabras, ¿no? Nos decíamos cuánto eh, nos estimamos porque además de, de digamos, ser eh, su abogada, de haber sido parte del proceso eh, legal eh, es, es una grandísima mía y es una cómplice, compañera aliada eh, entonces, sí, fue un, un momento muy emotivo, diez minutos después se coloca la cánula y ahí sí eh, en videollamada nos pusimos a llorar eh, de la, de la trascendencia en un contexto en donde eh, digamos que las noticias no son tan esperanzadoras eh, en el contexto peruano, entonces era como un destello de esperanza más allá del caso de Ana, eh, um, un destello de esperanza en un, en un digamos, contexto eh, un um, poco desesperanzador eh, en lo que refiere a la conquista de derechos humanos ¿no? y, y derechos que... Es la primera vez en el Perú que se reconoce en un tribunal, ¿no? Como el derecho a una muerte en condiciones dignas.
0: Para las personas que, que de repente no han tenido mucho contacto con el caso de Ana, o que por razones religiosas eh, consideran que esto eh, 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 es, es incorrecto, ¿cómo, ¿cómo les explicarías la importancia de que nuestro Poder Judicial reconozca un derecho como el de el derecho a la muerte digna en el caso de Ana?
3: Bueno, eh, solamente para acotar los efectos de, de este fallo, eh, dado que se trata de una demanda de amparo con respecto a los derechos vulnerados, eh, producto de eh, la vigencia de un artículo del Código Penal, que es el eh, artículo 112, que sanciona el delito de homicidio piadoso, que es la eutanasia, la demanda se circunscribía a su caso porque eran sus derechos y digamos que se circunscribe nuevamente las particularidades del caso en el que se encuentra con una enfermedad, digamos, grave, incurable, que le genera dolores eh, intolerables, ¿no? o sea, sufrimientos físicos y oh, psíquicos. Eh, entonces, los efectos se circunscriben ahí. Pero lo que es no solo, digamos, histórico que hayan reconocido una, un pedido de esta naturaleza en los tribunales, sino que reconocen que la Constitución tiene eh, en el artículo 3, que son los derechos no nominados, ¿no? es decir, es como una cláusula abierta que dice los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución no son una lista cerrada, incluyen más. ¿no? Entonces, uh -huh. esta cláusula abierta establece que hay más derechos ¿no? que eh, están fundados en la dignidad del ser humano. Entre ellos, lo que ha hecho este tribunal por primera vez en la historia en el Perú es reconocer que las personas tenemos el derecho a poder intervenir en nuestro proceso de muerte, poder determinar sobre el final de nuestras vidas, poder decir hasta aquí no más, cuando estamos en una situación de sufrimientos que solamente la persona que lo vive es capaz de determinar la dimensión y la intensidad. Entonces, eh, lo que hace este derecho es reconocer esa potestad para quien lo necesite. Aquí nadie va a obligar a nadie. Habrán personas que debido a sus convicciones religiosas, personales, de cualquier índole, tienen toda y plena libertad de considerar que la eutanasia quizás no sea el modo para poner fin a una vida, a la suya, ¿no? Eh, pero en un Estado de derecho y un Estado laico, como lo reconoce la Constitución, no hay cabida para que el Estado le imponga ese final doloroso a las personas, las personas podrán decidir que la muerte natural, así llamamos, ¿no? Sin intervención de la misma persona titular de la vida, es la manera que quieren, digamos, vivir su vida hasta el final, ¿no? Pero el Estado lo que ha reconocido a través del Poder Judicial es que las personas tenemos derecho a poder intervenir, si lo queremos y lo necesitamos. Entonces, es, es una reivindicación de la libertad de las personas para decidir sobre su proyecto de vida, desde el inicio hasta el final. Para tener control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, nadie más que el titular de la propia vida sabe cómo debe llevarla y, por supuesto, en un contexto en donde el sufrimiento es eh, intenso, físico y psíquico, creo que es una, es una reivindicación también de la prohibición de, de estar en situaciones de tratos crueles e inhumanos simplemente porque una mayoría sí lo crea, no en un Estado de Derecho y no en un Estado laico. ¿no? Lo que
0: hemos visto en otros países, en Colombia, el ex defensor del pueblo, eh, Walter Gutiérrez lo mencionaba hace unos días en RPP, es que el proceso que más ha tomado tiempo en otros países es la definición del protocolo, ¿no? Hay el 22 de julio una audiencia en la que se va a ver esto. Cuéntanos un poco cuáles son las expectativas respecto a esta audiencia del 22 de julio rápidamente, ¿qué es un poco lo que se está eh, discutiendo y qué esperan ustedes que suceda? ¿Cuál sería la buena noticia eh, este, este 22 de julio para completar, digamos, ya las buenas noticias para Ana?
3: Claro, en Colombia está legalizado desde 1997, y se reconoce el derecho fundamental a la muerte digna. Lo que hacía referencia era que, claro, una cosa es reconocer el derecho y otra ejecutarlo. ¿No? Entonces, los grandes desafíos están en la implementación y ejecución del derecho, en la puesta en práctica. ¿no? En el caso de Ana, este fallo de la Corte Suprema lo que hace es, reconoce este derecho con los cuatro votos que se requieren para hacer decisión, ¿no? una resolución, pero lo que dice, sin embargo, entre los cuatro magistrados hay uno que señala una discrepancia. ¿no? De ahí que dice, subsiste una discordia parcial respecto al extremo únicamente del protocolo. ¿Esto qué quiere decir? En cuáles son los pasos a seguir para hacer efectivo este derecho. Lo que dice uno de estos jueces es de que está eh, exigiendo requisitos adicionales a los propuestos por la defensoría, que son básicamente que decide salud, un procedimiento únicamente técnico, ¿no? los aspectos asistenciales y los aspectos de, eh, vinculados a la objeción de conciencia, etc. Todo el aspecto procedimental técnico que lo haga de salud convalidado por el MINSA, de acuerdo a la voluntad de Ana. Lo que dice este juez es, bueno, además de eso vamos a establecer dos requisitos adicionales, que a nuestro parecer, y al parecer de la Defensoría, son absolutamente absurdos e inconstitucionales. Uno de ellos, exigir que la enfermedad de Ana se encuentre en una situación de estado terminal. Esto eh, en Colombia, digamos, el año pasado eliminaron el requisito por la falta de determinación de lo que significa estado terminal. Hay quienes dicen, haya una expectativa de vida de seis meses. Eh, en realidad, no hay precisión para poder predeterminar con antelación, ni la medicina, digamos, teniendo todos sus límites, puede, puede señalarlo así. Y el otro aspecto es que señala que el derecho estaría simplemente abocado, ¿no?, a, eh, a aquellas personas que ya están en una situación de sufrimiento y que tendrían que esperarse a, a esos aparentemente seis meses recién para poder activarlo, lo que es en realidad una situación de sufrimiento cruel. Y el segundo aspecto es eh, eh, reconocer un derecho de visita a organizaciones o asociaciones opuestas a la muerte digna, mínimo cinco en el procedimiento, eh, sean religiosas o, o espirituales o lo que fuera, para que vayan a... Eh, hablar convencerla. con Ana y a convencerla claro, eh, lo que a nuestro parecer es absolutamente cruel. Como
0: si ya no haber iniciado ¿Cómo? este proceso fuera ah. una muestra de que su voluntad
3: es, es esta real. y que su
0: decisión está claro, al 100% claro. tomada, ¿no? Es una suerte eh, además
3: de, de, de paternalismo y de desconocer nuevamente su, su voluntad y desconocer el derecho que le han reconocido. Exacto,
0: la, la autonomía, ¿no? Eh, te quería transmitir una pregunta para responder rápidamente porque ya tenemos que, que, que pasar a la siguiente entrevista de Alfredo Bocángel, que señala, tengo entendido que la resolución es solo para el caso de Ana Estrada. ¿Es así?
3: La resolución de amparo, sí. Los efectos de... Eh, Validar y aprobar la eutanasia únicamente respecto al caso de Ana. Pero el reconocer este derecho implica reconocer que la Constitución ampara este derecho para cuando eventualmente, sentando precedente, una persona que quiera exigir este derecho puede hacerlo pero tendría que iniciar un nuevo proceso judicial. Perfecto, te agradecemos muchísimo
0: por habernos aclarado las dudas y por traernos también la voz, el sentimiento de Ana, que creo que es una persona a la que todos deberíamos admirar, más allá de si coincidamos o no con lo que ella está buscando, respetarla, honrarla y, y admirarla sinceramente por su determinación y por, y por esta lucha eh, eh, que está haciendo por ella y también por estas otras personas que, que vendrán después. Muchísimas gracias a Josefina Miro estaba por acompañarnos esta noche en Comité de Domingo. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. Bye. Y ahora pasamos a lo que todos estaban esperando. Vamos a conversar con Camila Zapata, deportista, eh, analista deportivo, perdón, y periodista deportivo, sobre qué se viene para la selección tras la salida de Gareca. Cuando pensábamos que ya la realidad peruana no nos podía traer más decepciones, la Federación Peruana de Fútbol anunció el viernes de manera oficial lo que ya era un secreto a voces, que Gareca, el tigre, ese casi santo al que los peruanos le hemos prendido velitas durante siete años Robando por triunfos de la selección el entrenador que logró guiar a un gran equipo de jugadores peruanos a su primer mundial en 36 años el último mundial fue en 1982 el año que yo nací, así que tuve he, he vivido literalmente la, la ausencia de mundiales en el país, ese líder de un país donde los líderes claramente no sobran, Gareca ya no será más el técnico de la selección. Le damos la bienvenida a Camila Zapata para que nos cuente un poco los entretelones de esta negociación, que por un lado eh, eh, ha dejado este resultado, pero que también nos revela cuál es el estado actual de las cosas en la Federación Peruana de Fútbol. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, haber escuchado también eh, la actualización del caso de, de Ana Estrada. Eh, y bueno, lo que nos convoca es, es poder hablar de, de este momento de incertidumbre eh, que vive en ese momento la, la selección peruana de fútbol. Gareca eh, llega el día de mañana por la noche para brindar una conferencia de prensa el martes al mediodía abierta a los medios de comunicación eh, para brindar un último adiós y, y esperemos nos dé una explicación de lo que significó una fracasada negociación de parte de Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que fue a Argentina con una comisión eh, donde finalmente no pudo lograr eh, generar un acuerdo con, con Gareca, ¿no?
0: La conferencia además no va a ser en La Videna, sino va a ser en un hotel privado. Esto que nos dice sobre el Estado, quería mostrar el, el comunicado que dio la Federación Peruana de Fútbol, que por decirlo menos era escueto, frío y que creo que cualquier persona, cualquier peruano podría haber escrito algo mucho más sentimental que esto que estamos mostrando en pantalla.
4: Es muy, muy frío, ¿no? Es eh, sin ninguna duda lo que nos ha acostumbrado la Federación Peruana de Fútbol, un comunicado de dos párrafos de despedida, eh, nos habla de una relación rota entre Ricardo Areca y Agustín Lozano. Eh, sin dudas el comando técnico se siente maltratado, ¿no? por fuentes cercanas puedo conocer que eh, se sienten muy maltratados tanto Ricardo Areca como el, el equipo que lo acompaña, es decir, el equipo en todas sus esferas, no? hablamos de un equipo muy grande que acompañaba a Ricardo Areca eh, y se sienten maltratados porque hablamos de un proyecto que se corta y de una negociación eh, que, que tenía como, o que tiene como principal titular la reducción del 40% de, del salario económico que, recibían, eh, que recibía este equipo grande de trabajo, ¿no? Eh, sin ninguna duda eh, hay, hay un dolor insertado eh, y, y una relación rota, ¿no? En ese momento eh, que, que se ha configurado a, al interior de la federación y, y el comando de Areca.
0: Muchos han criticado esta propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? No sé, en tu caso, en el mío, creo que en el de cualquier persona. Si yo llego a una renegociación de mi contrato y alguien me dice, mira, quédate, pero te pago, te pagaba 100, ahora te pago 60. Claramente es un mejor, ahí nomás, más, este, en realidad no queremos seguir trabajando contigo. Eh, ¿Crees que así lo has sentido también? Y, y esto creo que también ha llevado a que nos enfoquemos mucho en el lado económico, que creo que ha sido lo que también ha querido la Federación Peruana de Fútbol que, que pase, pero también hay otro ángulo que es el ángulo de formalización del fútbol peruano, de que esta, este sello que le había puesto Ricardo Gareca a la selección de mayores pueda transferirse a, a, a la selección sub-20 y que empiece como que a, 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 a contaminar positivamente a los clubes y, y a la, pro, la propia federación. ¿Cómo analices un poco estos dos temas, ¿no? el económico y el tema de la formalización del, del fútbol peruano?
4: Mencionas muy bien, ¿no? Eh, había dentro de la negociación, dentro de las conversaciones para llegar a un acuerdo, eh, dos requisitos básicos que pedía Ricardo Areca, ¿no? Tener mayor injerencia, junto con Carlos Oblitas, en la formalización, como bien dices, de la Liga 1, eh, tener injerencia en la Liga 1, el campeonato de primera División de, del país, y además en la formalización del fútbol formativo, ¿no? Y de menores que hoy en día eh, vive un momento dramático también eh, que, que ha sido producto de, de la pandemia y de una muy mala gestión, eh, una para muy importante del torneo de reservas, eh, muy pocos torneos eh, a nivel de sub 20 incluso el fútbol femenino, ¿no? También paralizado eh, por mucho tiempo, yendo a competir hoy en la Copa América, pero también en el sudamericano sub-17 y sub-20 con un único comando técnico eh, para tres categorías. Entonces, lo que intentaba también Ricardo Areca era poder tener incidencia en estos ámbitos, ¿no? Y... Eh, al parecer, y lo que podemos analizar desde, desde la prensa, es que no se ha querido darle mayor poder a Ricardo Areca. No ha, no ha gustado en la federación y no le ha gustado a Agustín Lozano que Ricardo Areca quiera tener una posición sobre, estas dos, sobre estos dos ámbitos. ¿no? Y finalmente, me parece a mí que fue Lozano a buscar una negativa a Argentina, ¿no? a buscar un no de parte de, de Gareca, justamente por esto. Y sobre todo por las personas a las que lleva, ¿no? Porque no fue una comisión preparada. Hace instantes nada más tenía una entrevista con Gian Ferrari, eh, administrador de Universitario de Deportes, y él nos decía... Va, viaja con una comisión, con el presidente Atlético Grado, con personas que no tienen mucho tiempo en fútbol, ¿no? Que, que no saben de negociaciones. Para hacer una negociación hay que conocer eh, los términos y Lozano ha viajado con una comisión que desconoce del fútbol, ¿no? que desconoce de las negociaciones. Entonces eso también es sin dudas un, un precedente que, que ha dejado Lozano de no quiero eh, a, a Ricardo Areca más en el fútbol peruano. ¿no?
0: ¿Qué viene para la selección peruana? ¿Qué nombres están boceando? ¿Crees tú que podrían eh, llegar a la selección? Y ponerlo también en un contexto en el que muchos de los jugadores que nos han dado las alegrías que, las contadas alegrías que hemos tenido en, en, estos, en estos y abundantes también en estos siete años, ya están llegando a una edad en la que, eh, por digamos, el ciclo deportivo no deberían ser los protagonistas de una selección. Hay recambio desde el lado de los entrenadores técnicos, hay recambio desde el lado de los jugadores. ¿Cómo ves el futuro de la selección peruana, Camila?
4: Pienso que tiene que entrar alguien que conozca ¿no? el fútbol peruano, justamente porque estamos en ese momento en el que tiene que empezar el recambio generacional, que bien lo no supa ser Ricardo Areca, es alguien que tiene que conocer de nuestro fútbol. Cuando entró Areca, él conocía el fútbol peruano, ¿no? tuvo un paso por universitario y de deporte, sabía lo que se enfrentaba y tenía un discurso muy claro, no vamos a confiar en el jugador peruano. Quien entre ahora, que se están manejando nombres de Sebastián Mecacés, Hernán Crespo, Juan Máximo Reynoso, si nada más cogemos esos tres, para mí tendría que ser Juan Máximo Reynoso, por el conocimiento que tiene en el fútbol peruano, ¿no? Y pienso que tiene que ser alguien también que construya y que tenga un personaje de cierta jerarquía con los jugadores eh, porque esa era la, la forma también en la que Ricardo Areca constituyó la relación, ¿no? Eh, sentirse un líder natural dentro del grupo eh, que podía tener alguna, algunos... Eh, algunos pincelazos de paternalismo, como bien lo, lo vimos en, en algunas situaciones específicas, pero sobre todo era un líder, ¿no? Con una jerarquía muy marcada y pienso que eh, quien entre tiene que también tener esa, ese don, esa fuerza. Eh, haber llegado al fútbol mexicano para Juan Máximo Reynoso me parece interesante para, para poder vincularlo como un posible eh, nuevo técnico de la selección peruana, ¿no? Pero aún no... Aún no lo superamos, pienso, ¿no? Vamos a ver qué pasa el martes, creo que escuchar la palabra de, de Gareca va a ser importante, escuchar su despedida nos va a ayudar a cerrar, ¿no? A cerrar este, este capítulo que además viene con una herida por medio que es la no clasificación al mundial. <risas>
0: Sí, otra, otra sería la circunstancia, aunque calculo que estaríamos en circunstancias completamente distintas. ¿Cómo deja esto a Agustín Lozano? Agustín Lozano, que creo que a diferencia de Burga, no estaba en la mente de todos los peruanos, ¿no? No todos tenían registrado el rostro de Agustín Lozano, quién era él, cuál era su estilo en la Federación Peruana de Fútbol, y ahora calculo que para muchos es el, el enemigo número uno, ¿no? ¿Cómo queda la Federación y cómo queda Agustín Lozano después de
4: esto? Claro, el Océano ha pasado piola, ¿no? Como para resumirlo, porque tuvo un caso muy polémico de, de las reventas de entradas que fue perdonado por Cogmeoli, pasado por agua tibia eh, muy fácil, eh, pero, pero luego ha estado vinculado, pues, ¿no? Este, a este caso, hace poco también eh, el presidente de ADT de Tarma eh, confirmó que la federación les da dinero. Para, para solventar sus planillas, es en realidad un presidente que tiene unas cuantas polémicas encima y recién eh, la, los televidentes, la audiencia en general se está dando cuenta de la clase de personaje que es, ¿no? Eh, esperemos que, que pueda llegar a, a una negociación buena para el futuro de, de, del país a nivel fútbol, pero, pero sin dudas es un, es un personaje que hoy en día debe ser de, de los menos queridos de, de nuestro país porque para nosotros el fútbol, sobre todo en este último tiempo, se, se convirtió en una, una obsesión muy querida, ¿no? Y, y hoy día eh, hemos visto una fracasada negociación, un desinterés muy grande, incluso llegando al país, escapando de la prensa, eh, lo esperábamos en el aeropuerto, un buen grupo de, de periodistas, y, y escapó, ¿no? Prácticamente, eh, trató de esquivar, de irse por otras puertas para evitar conversar, y eso nos, nos habla de... De, esta, de este personaje que, que evade a toda costa eh, la situación actual vamos a ver si, si brinda alguna conferencia, ¿no? Se tiene previsto que lo haga esperemos que así sea
0: Y Camila, para terminar, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en cómo se maneja el fútbol peruano en el país en el tema de la federación, en los clubes, ¿qué cambiarías?
4: Creo que el, al presidente principalmente no, <risa> Creo que no hay un... Pero... Eh, me parece que, que, que empezaría desde ahí. Eh, porque Y lo digo porque afecta a todos los niveles, ¿no? O sea, a nivel de formativo, a nivel de femenino eh, y, y a nivel de clubes. Eh, la federación recibe dinero... Eh, de parte de FIFA y conmebol para el femenino recibe dinero de FIFA para el formativo recibe dinero de los clubes para que también, eh, es decir de los derechos de transmisión, un porcentaje importante para que también la federación reinvierta en nuestro fútbol y no sabemos a dónde se va ese dinero no, no tenemos idea, y de hecho los clubes han pedido que transparente dónde está el dinero, eh, sobre todo con, con este último viaje que se hizo a Qatar, no que también es muy, muy polémico. Entonces yo, la verdad, si tuviera una varita, cambiaría eso, ¿no? Cambiaría eso, luego pienso que hay mucho talento en todos los niveles y que, que tenemos un, un fútbol que, que podría explotarse a nivel región, eh, simplemente necesitamos mejores estrategas. Exacto, estrategas,
0: formalización, planes, proyectos, que no duren, el proyecto Careca ha sido el, el más largo que hemos tenido, creo, los siete años, deberíamos aspirar a que el siguiente proyecto pueda durar más y que no nos concentremos en el Mundial, sino en qué va a pasar con el fútbol peruano dentro de 15, 20 años y, y qué, qué selección le vamos a dejar a a nuestros hijos o sobrinos. Muchísimas gracias, Camila. Pues, ha sido un gusto tenerte en Comité de Domingo. Sé que estás bastante atareada estas horas, así que te agradecemos muchísimo por habernos regalado tu tiempo y, y tu conocimiento sobre, sobre el fútbol peruano.
4: No, muchas gracias a ustedes. Me voy, me voy corriendo a jugar fútbol.
0: Disfrútalo, disfruta la pichanga. Muchísimas gracias Camila y, y hasta ha sido un poco saliéndonos de los temas que normalmente cubrimos en comité de domingo, pero creemos que la salida de Ricardo Vareca no es un tema eminentemente futbolístico, sino es un tema hasta político, diríamos, ¿no? En una ausencia de líderes, la salida de Gareca nos deja un poco más huérfanos. Ahora pasamos a su sección favorita de Comité de Domingo con Mateus Calderón, Meme o Realidad. ¿Cómo estás, Mateo? Muy buenas noches. Adelante.
5: Gracias por el pase, Ale Costa. Y bienvenidos y bienvenidas a esta, su mini sección favorita, Meme o Realidad, en su dominical favorito, Comité de de domingo, soy Mateus Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias de actualidad nacional e internacional más curiosas o llamativas. Aquellas notas que nos sacan más de una sonrisa o a veces algunas lágrimas. Esas noticias que nos hacen preguntarnos meme o realidad. Pasemos rápidamente a la sección política, siempre tan convulsa y tan graciosa. Esta semana el Congreso de la República volvió a quedar en ridículo internacional al rechazar una resolución legislativa para la celebración de una sesión en el Perú de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Por qué? Porque esto incluía el pedido de instalar baños neutros. ¿Qué es un baño neutro? Pues un baño en el que puede entrar una persona, independientemente de su identidad sexual tal y como ocurre con todos los baños de todas las casas. Un baño en el que no te preguntan qué tienes bajo el pantalón o la falda para dejarte pasar. Legisladores conservadores, tanto de izquierda como de derecha, han votado contra la instalación de estos baños y más de uno ha dicho que se trata de una intromisión de ideología extranjera. ¿Qué ideología? La ideología de género, por supuesto. El nivel de ridículo del Congreso parece nunca tocar fondo, a lo que sí se han mostrado bastante receptivos es a rendir homenaje al jerarca militar Francisco Morales Bermúdez recientemente fallecido. Diversos congresistas expresaron sus condolencias por la muerte de Morales Bermúdez y han dicho que gracias al militar en retiro, cito, volvió la democracia al Perú, algo que ignora por supuesto que Morales Bermúdez fue un dictador por cinco años, así como pieza clave de la dictadura de Velasco Alvarado, a quien derrocó en primer lugar. No solo eso, sino que ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en Italia, Presidente Pedro Castillo, no obstante, no se quiso quedar atrás en esta competencia de ineptitud con el Congreso y declaró duelo nacional por la muerte del dictador, algo que nos hace preguntarnos una vez más si este gobierno es realmente de izquierda o si esto es un gobierno en primer lugar. Otras noticias, esta semana el Partido Morado fue descalificado de la carrera electoral a la Alcaldía de Lima. Algo particularmente curioso porque es el mismo partido al que ya le descalificaron una vez a su candidato a la presidencia. Uno pensaría que no cometerían el mismo error dos veces... Pero ya saben lo que dice la canción de Julio Iglesias. La pregunta que tú nos haces sobre qué pasó, nosotros también queremos saber qué pasó. Nosotros también nos lo preguntamos. ¿Recuerdan cuando acusaban al Partido Morado de controlar el Jurado Nacional de Elecciones, la Ompe, la SUNEDU, la ONU y ser un subproducto de Intercorp? Pues, ¡oh sorpresa! Al parecer no tenían tanto poder y no sabían hacer las cosas. También, siguiendo en el plano político, Mari Carmen Alba también fue noticia por otra razón. La presidenta del Congreso buscó defenderse de las acusaciones de racismo y clasismo en su contra... ...pero argumentó de este modo, volviéndose viral una vez más. Vamos con las imágenes.
3: El país es de todos, somos un país mestizo, el que no tiene ringa tiene la mandinga.
5: Uno se preguntaría, ¿quién tiene la mandinga? Esa es sin duda la pregunta de la semana aquí en Memio Realidad. Y yo les doy mi respuesta, Martín Vizcarra, quien siempre parece caer de pie. El expresidente que fue uno de los protagonistas del VacunaGate y otros escándalos políticos... No hablar de las acusaciones de tramas, de corrupción que lo involucran, goza ahora de una renovada popularidad, después de que se realizara el tema Mi bebito Fiu Fiu, así reaccionaron algunos ciudadanos al ver entrar a Martín Vizcarra a un restaurante local. Quien anda furiosa por la nueva popularidad de Vizcarra es la presentadora de Frándula, Marali Medina, que dijo esto en su programa sobre el éxito de la canción del productor peruano Tito Silva.
4: Definitivamente alguien que se sienta que le importan tres pepinos el que su mujer haya quedado humillada públicamente.
5: Sin duda un mensaje importante viniendo de esta periodista. Y en Antioquia, Colombia, una quema aparentemente controlada de marihuana se sale de control y eso es lo que provoca.
1: Lo que no previeron las autoridades fue con que el viento se iba a llevar el humo de la marihuana y sus
5: efectos a los barrios vecinos. Muy mareado, muy embombado en toda la tarde. Le tocó uno seguir trabajando. Sin duda uno no puede estar más de acuerdo con esas declaraciones. Con eso cerramos esta edición de Meme o Realidad. Conmigo será hasta el próximo domingo. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Ay, muchas gracias Mateo por hacernos reír como siempre en los domingos hoy has estado Chefskis Y ahora vamos a con comunicarnos con Diego Salazar que como todos los domingos nos trae ¿Qué ha sucedido hasta el momento en los dominicales? ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches
2: Hola Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tan nutridos han estado en este día del pollo a la brasa? ¿Ha habido papas? ¿Ha habido salsas? ¿O no?
2: No, no recordaba que era el día del pollo a la brasa, ya me antojaste. Eh, sí, hemos tenido a, a cierta variedad, sobre todo en punto final, que ya viene siendo costumbre que, que trae más carnita.
0: Pepas, pepas, que, como diríamos. Más
2: carnita, más pepas que el resto de, de dominicales. Más ají. La, la primera ha sido una que, bueno, ya viene siendo habitual, ¿no? Ministros del gobierno de Pedro Castillo eh, realizando actos impropios y favoreciendo a personas de su entorno con puestos y prebendas. En este caso eh, se trata del de ministro de la producción, del que además no se sabe mucho, ¿no? no, no, no Es un nombre poco conocido para el gran público, el señor Jorge Luis Prado Palomino. Bueno. En el colmo de la desfachatez, el señor Prado Palomino, o alguien en el ministerio, contrató a uno de sus sobrinos, Edwin Chávez Prado, hijo de su hermana, como representante del ministerio en Ica. El señor Chávez Prado lleva trabajando para el ministerio a razón de alrededor de 7 mil soles mensuales desde enero de este año. Y... Eh, el dominical además mostró imágenes de Prado Palomino y Chávez Prado eh, trabajando juntos, presentes en una actividad en ICA.
0: Así no puede decir que no sabía, digamos, ¿no?
2: De hecho ha dicho que no sabía, porque <risa> al, ya luego de, 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 no, de la investigación eh, enviaron un, el ministerio envió una carta al, pro, al programa y ha señalado donde señala que están van a revisar la contratación y el ministro lamenta lo ocurrido y no sabía y ti, ah. pues parece no conoce a su sobrino
0: no sabía que era su sobrino no sabía que trabajaba en el ministerio o de repente sí, él no sabía no, que era ministro quién exacto, sabe exacto
2: no quién sabe con esta gente ya no se sabe pero eh, no bueno. tiene
0: mucha experiencia, Diego, no sabe, no, 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 fal falta conocimiento sí. de cuáles son los límites, al parecer, de, de la ejecución de la función pública, ¿no? Que claro. Hay que hacer un pequeño panfleto y repartirlo, creo, en, en el
3: Comité del sí. en el Consejo Feminista.
2: Uno pensaría que se los dan junto con la banda, pero bueno, eh, con, con el Fajín, perdón.
3: Uh -huh. eh,
2: oh, otra noticia, eh, aquí tenemos dos, un dato, dos datos bien interesantes, dos dominicales, contracorriente de Wilax y punto final, se centran en este empresario Johnny Espino Lucana, cercano a la cuñada e hija adoptiva del presidente Jennifer Paredes. Bueno, primero, en punto final, eh, Johnny Espino Lucana ha declarado, salió a, a, a hablar eh, dice que las visitas que realizó a Palacio fueron para reunirse con Jennifer Paredes y era para tratar temas amicales y laborales. No sabemos a qué se refería. Uh -huh. eh, ojo a esto de las visitas a con Jennifer Paredes porque lo vamos a retomar pronto. Y por otro lado, él también señala ah, que le han robado el teléfono. Entonces, ah, no puede, no puede, eh, ha perdido las conversaciones que mantenía con Jennifer Paredes. Qué casualidad. Qué,
0: qué, qué pena, qué, qué mala suerte.
2: Sí. Bueno, Contracorriente ha accedido a una serie de registros de ingreso a Palacio de, bueno, como hemos, como todos nos hemos podido enterar en las últimas semanas, Palacio de Inter ¿no? y parece que algunos de los registros de estas puertas de ingreso eh, o bien no son llenados con la suficiente eh, prolijidad o, and, o desaparecen también con cierta frecuencia. ¿no? Pero bueno, en contracorriente se han hecho con uno de ellos y entonces gracias a esto hemos podido saber que, por lo menos en dos ocasiones, de las múltiples visitas del señor Espino Lucana a Palacio, en el registro quedaba anotado como que se iba a reunir con la primera dama, no con Jennifer Paredes. ¿no? Señalaba que el, el motivo de la visita era conversar con la primera dama. Uh -huh. Y en una de estas ocasiones, espérate que estoy viendo mis notas, en una de estas ocasiones eh, también estaba anotado en el mismo horario y con el mismo uh -huh. motivo de visita, el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, que uh -huh. como recordarán eh, nuestros este, espectadores, se trata del ministro más longevo en la actualidad. Es ministro desde el inicio del mandato de Pedro Castillo. Es, me parece, si no me equivoco, es el único ministro que ha sobrevivido en su mismo puesto durante todo el mandato presidencial. Eh, también gracias a estos registros recuperados, nos hemos enterado que eh, no, en una de estas ocasiones en que Espino se encontraba visitando Palacio, de nuevo registrado como visita de la primera dama, aunque ella niega que las ella el, el Congreso ha negado y su abogado lo ha repetido eh, ante los reporteros del programa dominical, ella niega que se haya reunido, que era para visitar a su, a su cuñada, que además a su perdón a su hermana, que además no sabe dónde está. Uh -huh. Eh, en una de estas visitas los registros muestran que Fra Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, los sobrinísimos, fugadísimos del presidente, también se encontraban en el, en el recinto. Así que había reuniones familiares un poco este, populosas en el, uh -huh. en, el, en, el, en el Palacio Presidencial.
0: Seguro tenían eh, algunas para... cosas que conversar de películas, ¿no? Uh -huh. este...
2: Para continuar con con punto final y este es otro eh, punto final ha accedido a la declaración de Pedro Castillo ya se han ido revelando algunos datos ya hemos conversado en, en ediciones anteriores sobre la declaración de Pedro Castillo ante la fiscalía pero eh, punto final ha accedido a otro a otro a otro fragmento y en este Castillo declara y esto es, es, nos vamos a tener que reír qué le vamos a hacer el presidente Castillo declara que no conoce a Samer Villaverde y que nunca se ha reunido con él. Esto pese a que, como todos recordaremos, existe una famosísima foto de ambos juntos durante la campaña, ambos así saludando a la cámara, ¿no? Pero no lo conoce, nunca se ha reunido con él.
0: No lo ha visto, no lo ha googleado tampoco.
2: Nada, nunca, tampoco sabe quién es, exacto. No. Y por último, ya para cerrar y despedirnos, Panorama ha tenido un reportaje muy interesante. La obra de un hospital en Castro Virreina, Huancabelica, que de hecho fue eh, la obra, la dio inicio el propio presidente en noviembre del año pasado, junto con la primera dama, Lilia Paredes. Bueno, esta obra, que debía ser entregada en agosto de este año y que tiene un presupuesto asignado de más de 50 millones de soles, se encuentra completamente abandonada. Un informe de Contraloría reporta que la obra lleva menos del 4% de avance. Repito, esto, esta obra tendría que ser entregada en, men, en menos de un mes, en agosto de, la, de, de este año. Eh, según el informe, eh, en el terreno no se encuentran ni los responsables de la obra y que solo hay algo menos de la mitad de los equipos y maquinarias necesarias para la obra y que estaban consignadas en el contrato. El informe también señala que hay múltiples irregularidades en el contrato. ¿no? Y la Contraloría define a estas empresas, que ahora te voy a decir cuáles son, y te van a sonar seguramente, las llama empresas de papel. Empresas que son una suerte de fachada. Uh -huh. ¿Quieres adivinar cuáles no son las lustre. empresas? <risa> ¿Cuál, bueno.
0: cuál? es nuestro, ¿Nuestro amigo, este, el amigo de Jennifer?
2: Roberto oh. Aguilar Quispe el joven de 27 años, que, cuya empresa INIP, Ingeniería, Integración y Proyecto, de Proyectos, en tandem con China Civil Engineering Construction. Ellos son los responsables de esta obra que no existe y no se le espera. Uh
0: -huh. O sea, nuevamente tenemos todas las flechas que señalan a China, ¿no? Este, o al Hemos... entorno presidencial... O a, o, a, o a empresas chinas, ¿no? Que creo que es tenemos, el hilo que tenemos que seguir jalando.
2: Tenemos esta línea directa entre personas, eh, empresas que son del entorno del presidente, que han... Recordemos que estas dos empresas, en lo que llevamos de mandato presidencial, se han hecho por, con contratos de casi 600 millones de soles, ¿no? Y que este joven, Roberto Aguilar Quispe, no tiene ninguna experiencia en el rubro, ha sido señalado por, incluso por la bueno, ya colaboradora eficaz, Karelim López. Y esta línea, como bien dices, nos lleva a ese entramado de empresas chinas que vienen realizando negocios turbios en nuestro país desde hace ya unos cuantos gobiernos. Uh
0: -huh. Hay que seguir jalando esa madeja, están las investigaciones avanzando, esperemos que podamos seguir viendo y, y creo que el periodismo también está haciendo lo suyo al develar este tipo de contratos. ¿Algo más en los dominicales, Diego, o con eso cerramos el, el menú con de eso hoy?
2: Con eso cerramos por hoy.
0: Muchísimas gracias a Diego Salazar, como siempre, por traernos lo que está sucediendo en los dominicales en tiempo real. Hasta el próximo domingo, Diego.
2: Hasta el próximo domingo, Ale. Cuídense.
0: Gracias. Y antes de cerrar, quería invitarlos a compartir con ustedes una convocatoria de El barco de la juventud mundial, un programa del gobierno japonés Shift for World Youth, al que los peruanos estamos invitados para el próximo año. Esta es la Trigésimo cuarta edición de este barco de la Juventud Mundial, en el que yo he tenido el gusto de participar ya hace diez años. Es una experiencia maravillosa. Uno puede en, en viajar a Japón con más de ciento cincuenta jóvenes la Asociación del de, eh, Barco de la Juventud Mundial en el Perú, la SUAIA Perú, está realizando las convocatorias y el miércoles 20 de julio, el lunes 25 de julio y el martes 2 de agosto a las 7 de la noche harán eh, eventos a través de Zoom para eh, dar charlas informativas, invitar a todos los postulantes y compartir detalles de información sobre cómo postular y absolver todas las dudas. A, a este programa pueden eh, postular todos aquellos que tengan entre 18 y 32 años hablar inglés, ser peruano residir en el Perú estar disponibles en las fechas de postulación y de preparación, estar vacunado contra el COVID-19, trabajar participar de manera activa por su comunidad, estar de acuerdo con tomarse pruebas COVID durante el programa y tener ganas de hacer amigos en todo el mundo para averiguar más sobre este programa pueden entrar a las páginas de su Perú S W Y -A, a Perú ahí lo ven en la pantalla tanto en LinkedIn como en Facebook como en Instagram si no cualquier cosita me preguntan a mí directamente y yo les paso el dato a través de Twitter en arroba les agradezco, entonces, les recomiendo primero que si conocen a alguien entre 18 y 32 años que cumple estos requisitos, los inviten a participar. Es una experiencia que cambia la vida. Les estoy eternamente agradecida porque tengo... Eh, un sillón en varios lugares del mundo gracias a este increíble programa en el que uno puede estar eh, eh, en contacto directo con personas de muchas eh, culturas. Les agradezco por acompañarnos nuevamente en el comité de domingo, creo hemos tenido hoy una edición bastante nutrida y creo que también bastante entretenida, con una entrada poderosa como esta discusión dirigida por Andalucía en temas de racismo. Si ustedes están interesados en los contenidos que producimos en el comité de lectura, pueden suscribirse en el link que encuentran en la descripción. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como comité de lectura. Y les agradezco nuevamente por haber compartido este domingo en la noche con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.